0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fin l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre d'Aurélie, Lola et Mylène. Aurélie a fait le choix avec sa famille de quitter le sud de la France pour partir faire un tour du monde pendant un an. Aurélie, son mari Julien et leur fille Lola sont donc partis tous les trois pour conquérir le monde et faire 18 pays en 12 mois. Cette expérience de fou pourrait en faire rêver plus d'un an. Mais qu'en est-il de cette jeune fille de même pas 10 ans Comment a-t-elle vécu cette année complète sur les routes et dans les airs Et Milène alors Comment cela s'est-il passé, loin de sa sœur et de sa nièce, avec lesquelles elle est si fusionnelle dans cet épisode, nous allons donc parler séparation, sentiments, gestion de l'école à distance et aussi retour à la dure réalité après 12 mois loin de son pays natal, loin de sa famille et loin de ses amis. Je vous laisse avec ces trois super nanas. C'est parti, place au sixième épisode de cette saison 2. Bonjour Aurélie. bonjour Lola, bonjour Mylène, comment allez-vous Ben Ça va, bonjour, très bien.
1: Bonjour Charlotte, ben ça va bien et toi
0: Bonjour, je vais très bien. Commençons par les présentations.
2: Donc, je m'appelle Aurélie, j'habite dans le sud de la France, euh, près de 7, dans l'Hérault. Euh, ma famille donc, est composée euh, de mon mari, euh, 37 ans, euh, Julien, d'une petite fille qui a un an, Cali, euh, et d'une ado, euh, Lola, qui a 13 ans, et moi, qui ai 36 ans.
3: Alors, je m'appelle Lola. Euh, j'ai 13 ans, enfin je vais avoir 13 ans le 5 juin. Je suis née à 7 et euh, j'habite à Poussan.
1: Alors je m'appelle Mylène, j'ai 33 ans. Je suis maman de deux petites filles, j'habite à Poussan dans le sud de la France et je suis la petite
0: sœur de Aurélie de Family Trotter. Aurélie va nous faire faire le tour du monde en moins d'une minute. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures, c'est parti on est parti en
2: juin 2018 jusqu'en juin 2019, 12 mois autour du monde. On était parti pour faire tous les continents sauf l'Europe et l'Afrique. On est parti direction directe l'Asie, donc on a fait le Sri Lanka, puis après on a fait tout le golfe de Thaïlande, donc Saint Bali, Singapour, le Malaisie, Thaïlande, Cambodge. Ensuite, on s'est envolé pour euh, l'Océanie, donc on a fait l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, puis on est remonté sur Hawaï. Et après, on a attaqué le continent américain, donc tout le, le côté ouest des États-Unis, donc de San Francisco jusqu'au jusqu Grand Parc des Sequoia Park, tout ça, Las Vegas, et ensuite le Mexique, le Costa Rica, le Pérou et le Brésil en destination finale. On a fait euh, exactement euh, 18 pays en une année.
0: La date de départ pour ce tour du monde est très marquante. Je vous laisse découvrir pourquoi.
1: Ils sont partis le, la première fois, ils sont partis le 3 juin. Et Lola elle naît le 5. Donc on avait fait le 5 juin, donc on avait fait les, on avait fêté dans une dans une salle dans notre village là, ils avaient fait un truc assez sympa, une soirée pour dire au revoir et aussi pour fêter les, les 10 ans de, de Lola. Donc, on avait fait euh, ça euh, voilà, dans, dans une salle. Et donc, Lola avait euh, pile poil 10 ans. Et elle est revenue à pile poil 11 ans. <rire> Alors, Lola, euh,
2: on, est passé, on est parti le jour de ses 10 ans. Donc, euh, en fait, c'était fait exprès parce que si vous notre projet euh, par rapport à ce tour du monde euh, c'était l'idée c'était vraiment de profiter à fond de cette année et on s'était dit il faut pas qu'elle soit trop petite, il faut pas qu'elle soit trop grande non plus pour marquer le coup de ces de ces 10 ans en fait et eh ben on a pris nos valises et on est parti. <rire> Donc elle a soufflé sa bougie euh, au Sri Lanka. Mais comment
0: annoncer à une jeune fille de 10 ans qu'elle va partir en tour du monde Pour nous euh, c'était vraiment déjà quelque chose
2: euh, qu'on avait en tête depuis déjà euh, bah, que, euh, depuis qu'elle était née en fait. Mais c'est un peu comme, euh, comment dire, comme tu dis, un jour je, je serai millionnaire, donc nous on disait à tout le monde, mais un jour on fera
1: un tour du monde. Donc tout le monde nous disait, mais bien sûr. Au début, vous le prenez, c'est un rêve quoi, pour tout le monde de faire un tour du monde, mais pour combien de pourcentage de la population ça se concrétise du coup Ah ouais, tu vas faire un tour du monde. Et en fait, c'est voilà c'est parti de ça, et on n'a pas trop fait attention, et finalement, ben... Hein. C'est arrivé. Un jour, on leur a dû revoir à l'aéroport et il faisait vraiment un tour du monde. Et du coup, elle, elle nous
2: a toujours entendu dire une année, euh, chouchou, on partira euh, faire un tour du monde. Tu vois, on va le faire. Mais bon, euh, quand tu petit, à mon avis, tu ne prends pas trop conscience de tout ça. Et donc, du coup, en fait, elle s'était ancrée, elle le savait. Sauf qu'il y a eu un léger changement parce qu'au moment où on a vendu notre maison, puisqu'on a été obligé de vendre notre maison hein, pour partir faire le tour du monde, ça ne se fait pas comme ça. Je pas gagné au loto. Donc, du coup, quand on a vendu la maison, on, on s'est lancé dans un projet. On s'est dit, en fait, on va faire le tour du monde en voilier. Donc, on est parti acheter un voilier, tu vois, parce qu'on est... Un, je pense on est un peu fada sur les bords. On est parti acheter un voilier, sachant que donc, bon, si, on, on naviguait. Mon mari, il a, il a le permis côtier. Mais bon, on n'a jamais fait de la voile, tu vois. Donc, on s'est retrouvé à la tête d'un voilier de 12 mètres. Euh,
1: voilà. Euh, on a trouvé que c'était fou parce que... Ben parce qu'effectivement, ils ne connaissaient, ils connaissaient pas le monde de, vraiment du nautisme. Alors oui, on vit au bord de la mer. Oui, on a des bateaux, mais on a des bateaux à moteur. On a des, des bateaux qui font 5-7 mètres, pas plus. quoi. Là, c'était vraiment un gros truc. Et puis, ils ont vécu dedans. Donc, euh, on a
2: vécu à bord pendant six mois en se disant, ben on va faire ça. Et du coup, euh, Lola, elle, dans sa tête, euh, on allait partir, tu vois donc. Euh... Bon, c'était fait, sauf qu'à fait, au final, on l'a pas fait en, tour en voilier, on l'a fait avec des... Voilà, la traditionnelle, quoi, on va dire, euh, avec des billets d'avion, euh, et voilà. Mais du coup, elle, pour elle, c'était la suite logique, si tu veux, elle n'a pas eu... Euh... Bon, elle s'est dit, elle devait se dire « j'ai des parents un peu fous ». En fait, si tu veux, le problème avec le voilier, c'était surtout le fait que euh, moi, j'avais envie de voir euh, toute la planète. En fait, enfin, je voulais voir plein de choses. Tu vois je voulais voir l'Opéra de Sydney, le Machu Picchu, euh, les, les grands séquoias de Californie. voilà Je voulais voir tout. Et en fait, un bateau, comment te dire euh, c'était n'était
1: pas possible, en fait. <rire> c'était juste trop long. Donc, en fait, voilà. Ce, ce qui était beaucoup, par exemple, ma mère, c'était la traversée de l'Atlantique. Parce que là, c'est minimum 21 jours. Il y a, voilà, c'est, quand même, c'est l'expédition. Euh, ça, ça, fait peur. Hein. Ils n'ont pas de téléphone. Il fallait qu'ils achètent un téléphone satellite. Il euh, fallait avoir assez de provisions parce que s'il y a jamais, euh, ben, il y avait du vent, euh, vous pouvez ne pas avancer pendant plusieurs jours. Vous pouvez avoir beaucoup de retard. C'était angoissant. C'était angoissant. Franchement, c'était angoissant. Il fallait faire une transat, donc ma mère, elle était au bout du rouleau. Après, il fallait traverser le
2: Panama, retraverser l'océan Pacifique. Non, mais je me suis dit, en fait, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Donc, euh, par contre, c'était une belle expérience, on s'est éclaté. Euh, voilà, mon mari, il a pris des cours et même moi. Euh, on a vomi beaucoup, mais sinon, ça va. <rire> donc, donc, elle, en fait, si tu veux, Lola, elle était préparée. Elle était préparée déjà.
0: Comment Lola a-t-elle vécu cette annonce je pense qu'elle savait pas trop trop. Euh, enfin, on a
2: beaucoup voyagé parce que est quand même assez euh, globetrotteur, tu vois. Mais je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Ce qui lui a fait peur, je pense, c'est la durée quand même du voyage, tu vois. Un an. Euh, pour elle, je pense que ça représentait quand même beaucoup. Fallait laisser tout le monde. Elle avait que 10 ans. Bah non, moi j'avais pas. Ouais, j'avais pas envie. Ouais, j'avais pas
3: envie, envie d'y euh, aller et tout parce que je me suis dit. Euh, ah, euh, j'étais pas super grande, alors du coup, j'ai dit, oh, ça se trouve, je vais plus jamais revoir ma famille et tout, mais après, une fois que tu y es, tu dis, ah, en fait, c'est bien.
1: Lola, elle, avec son, son âme d'enfant, ce qui était compliqué, c'était de, de partir, de, de vraiment euh, plus avoir euh, de liens avec ses copains, avec sa famille. Euh, ça, c'était compliqué. C'était vraiment euh, la solitude, entre guillemets. C'est compliqué de continuer à avoir des amis à distance, surtout à cet âge-là. Et en plus, c'était une année un peu charnière parce qu'elle rentrait, euh, rentrait en sixième. Oui, pour Lola, ce qui, lui, ce qui pour elle, allait lui manquer le plus, c'était de nous voir, de, de, de se retrouver euh, ben, seule, entre guillemets, avec euh, papa et maman. Euh, c'était ce qui, ce qui lui paraissait le plus compliqué. Voilà, ça a été long, donc elle a, elle a
2: quand même beaucoup appréhendé, mais ça s'est fait. Et en fait, le plus dur, dur c'est de dire au revoir à l'aéroport, mais franchement, une fois que tu es partie. Euh, tu, tu fais tellement de choses, ton cerveau il est en ébullition tous les jours. En fait, tu n'as pas le temps de penser à, à ici. Quoi.
3: Le, le conseil, ça serait de, même si tu n'as si pas envie, bah, il faut quand
0: même y aller parce qu'au final, c'est trop bien. Les jeunes femmes avaient-elles des peurs, des craintes vis-à-vis -vis de Lola et de ce tour du monde
1: Moi, ce que j'avais peur, c'était que justement, elle n'ait plus son âme d'enfant. Et c'est ce qui malheureusement est arrivé. C'est-à-dire que Lola a grandi beaucoup plus vite. Ces copains qui sont restés là connaissaient pas les chansons euh, qui étaient à la mode ici, euh, connaissaient pas euh, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, Snapchat, euh, Instagram, etc. Pour le coup, là-dessus, elle avait une longueur de retard parce que les copains et les copines ils sont restés là-dedans euh, et ils ont tous euh, avancé ensemble. Et euh, moi j'avais peur de ça et malheureusement, c'est un peu ce qui, ce qui s'est produit. Toute ma famille ils disent
3: euh, bah, depuis que tu es revenu du tour du monde, euh, tu as, as mûri dans ta tête qu'il y a avant je m'arrêtais sur certaines choses alors que maintenant euh, moins quand je suis revenue tour du monde par exemple à l'école ben euh, j'étais toute seule parce que les les gens ils voulaient pas enfin mes anciennes copines en fait voulaient pas rester avec moi ben en fait avant tu vois j'aurais j'aurais dit euh, j'aurais tout le temps dit ah euh, oh, c'est nul machin et tout alors que là je trouvais des occupations euh, je enfin j'étais bien quoi même si j'étais toute seule.
0: je ne sais pas vous mais moi Entendre cette jeune adolescente dire ces mots me glace le sang. Comment à cet âge-là, c'est possible de faire ça à une camarade de classe et même encore plus que ça à une amie
1: C'est horrible. Et, euh... et pourtant, c'était des amis, bon, comme on peut avoir... Un ami à ce stage-là, en hein, s'entend, temps. Mais euh, c'était des, des, des amis avec qui elle avait fait toute sa scolarité, etc. Et elle s'est, elle, elle a mangé de la vache enragée là, pas au moins depuis qu'elle est revenue parce que elle s'est retrouvée seule euh, avec les moqueries, avec euh, les autres qui veulent pas lui parler. Elle s'est retrouvée, voilà, à la cantine toute seule, à avoir à bah, des petites pestes là, comme il y en a partout. Hein. Demain on s'habille en bleu. Et Lola qui disait, ben bah, non, moi je m'habillerai en rose. Ah bon Eh ben du coup tu resteras pas avec nous. Et, et alors, elle voulait garder son cap et se dire, voilà, ben moi, je suis indépendante, enfin, euh, c'est nul. Et, euh, et euh, elles n'ont pas été sympas du tout, du tout.
3: Il y a beaucoup qui m'ont dit, euh, t'as as changé, en fait, parce qu'apparemment, moi, je sais pas, parce que tu, je m'en rendais pas compte, mais apparemment, apparemment avant, genre, j'étais un peu euh, euh, peste, quoi. <rire> du coup, quand je suis revenue, elles se sont dit, euh, ah ben, d'après ce qu'elles m'ont dit, hein, peut-être que c'est pas vrai, mais... Elle m'a dit euh, euh, qu'en euh, en fait elle croyait que j'allais être pareil qu'avant, mais qu'en fait j'étais pas pareil qu'avant. Mais bon, elle me dit ça, mais c'est pas pour autant qu'elle reste avec moi. Moi, je pense c'est aussi un peu de jalousie, je pense.
1: Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand elle sont... quand elle est partie, il y avait une... une très bonne copine à elle qui était, je pense, sa meilleure amie à l'époque. Et euh, du coup, on avait fait des vidéos quand on est parti en. Quand on est parti les rejoindre au Mexique pour qu'elle puisse ben voilà se faire euh, voir la vidéo de sa copine. Hein. Quand on est quand elles sont revenues enfin quand ils sont revenus euh, je suis allée les chercher avec Alia on a fait la surprise elles étaient super contentes euh, de se retrouver et tout ça et puis l'effet de groupe hein. voilà l'effet de groupe euh, quand elles sont arrivées ben Alia elle avait euh, ben, retrouvé ses copines euh, qu'elle n'avait pas quittées et du coup ben la pression euh, des copines qui étaient restées était plus forte et du coup ben malheureusement euh, voilà Malheureusement, elle s'est retrouvée euh, ben, Lola toute seule et c'est triste. Ça nous a beaucoup touché et euh, ça a beaucoup touché Lola. C'était très compliqué pour elle.
0: Mais heureusement que l'on peut toujours compter sur sa famille.
1: Bon, heureusement que voilà, nous, on est unis et qu'on a, a une grande cousine qui a, qui a 18 ans euh, qui était là. Moi, j'ai deux petites filles euh, qui elles étaient très proches. Donc, euh, ben, elles venaient à la maison aussi. Euh, on essayait de, de pallier un petit peu à ça, mais ça n'enlève pas euh, la difficulté de ne pas avoir de copine quand tu à l'école, par exemple. C'est difficile. À la récréation tout seul, pendant les heures de cours, il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de toi. Il faut avoir quand même une, une sacrée dose de courage et de confiance en soi hein, pour euh, sortir indemne de ça. Et
0: d'après Mylène et Lola, comment ça va aujourd'hui Ça a
1: été compliqué et, euh, et je pense qu'elle a pris un sacré coup au moral quand même. Mais euh, elle est forte et assez pudique pour pas l'avoir exposée euh, sur la passe publique, mais, mais je sais que ça a été compliqué et ça fait mal au cœur. Parce qu'elle ne mérite pas ça
3: ben En fait, j'ai fait toute ma sixième euh, sans personne. Euh, et là, euh, quand je suis rentrée en cinquième, au début, j'étais toute seule. Après, j'ai été avec euh, deux amies. Elles aussi, elles ont dit, c'est bon, euh, on ne peut plus rester avec toi. Et là, maintenant, j'ai une copine, elle s'appelle Julie. Elle est vraiment super gentille. <rire> et elle est dans la même classe que moi. Du coup, on reste tout le temps ensemble.
1: Je pense qu'elle se qu'elle remet la faute plus sur les vrais coupables, parce que finalement c'est beau ce que ses parents ils, ont, ils lui ont fait faire, c'est magique. Voilà, c'est magique, et elle a découvert des choses magnifiques, grandioses, extraordinaires, que les autres n'ont pas vécues, et je pense qu'elle est consciente que le problème il vient ni d'elle, ni de ses parents, et que le problème il vient de ces petites pestes qui se croient tout permis, alors qu'elles sont elles ont jamais mis le pied dans un avion ou qu'elles sont jamais sorties de, de cette, quoi.
0: Alors je pense que si ce que dit Mylène est juste, c'est clair que cette petite Lola est bien plus mûre que son âge et que ce tour du monde lui a appris tellement de choses, en plus des merveilleux lieux qu'elle a visités. Mais du coup, comment Aurélie et Julien ont-ils géré l'éducation lors de ce tour du monde Et aussi, écoutons le retour d'expérience de Lola.
2: Lola était en CM2. Pareil parce que moi j'avais pas forcément envie euh, de faire le programme du collège. Donc l'école primaire ça m'allait très bien. Donc du coup, euh, comme on voulait pas euh, non plus euh, qu'elle fasse rien pendant une année parce que ben, les enfants, enfin, je pense qu'ils s'adaptent vite, mais ils oublient aussi vite, tu vois. Donc du coup, euh, on a fait le CNED. Tu veux, on est parti au mois de juin, donc juin, juillet, août, j'ai laissé tranquille, enfin j'avais quand même pris des cahiers de vacances, donc elle a fait un petit peu. Et arrivé au Cambodge en septembre, on nous a envoyé via la poste, puisque ici c'est ma belle-mère qui l'avait reçu, elle m'a envoyé 5 kilos de livres. Donc on a reçu les 5 kilos de livres, le pro, tout le programme de CM2. Des fois j'avais envie, et je,
3: prenais, je prenais les cahiers, je faisais des exercices, mais des fois j'avais pas envie <rire> Par exemple, quand je m'ennuyais, bon, ok, là, je disais bon, d'accord, même si j'avais pas super envie. Mais quand je m'ennuyais pas, j'étais, par exemple, en train de jouer ou en train de dessiner, bah, je disais non, j'ai pas envie, mais <rire> j'étais obligée.
1: De mémoire, elle avait une demi-heure ou une heure d'école par jour, surtout les jours où il pleuvait. <rire> ils en profitaient pas mal les jours où il pleuvait pour avancer. Et puis euh, ils avaient euh, ils avaient pris avec le CNED, je crois, ou un truc dans le genre. Euh, un organisme dans le genre, et euh, il, il, voilà, ils renvoyaient les devoirs euh, et euh, ils ont fait euh, tout, le, tout le programme euh, un petit peu tous les jours Alors, tout le programme,
2: euh, non, parce qu'en plus, on n'a fait que français et mathématiques, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je lui avais fait un programme de géographie, c'est-à-dire que le, la géographie, euh, j'ai fait euh, tous les pays qu'on a, qu a visités, j'avais imprimé des des cartes et tout, et elle, à chaque fois qu'on allait dans un pays, elle devait me donner le nom de la capitale, les pays limitrophes, euh, la religion du pays, enfin, la principale religion. Après, euh, est-ce que c'était plutôt des gens, est-ce qu'ils étaient plutôt pêcheurs, agriculteurs, voilà, en fonction de tout ce qu'on voyait, tout ça. Donc, la géographie, on l'a fait comme ça, et après, elle a fait beaucoup d'anglais aussi sur place, puisqu'elle parlait avec les locaux. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais professeure de français, et mon mari, il était professeur de mathématiques. <rire> Mais je pense pas qu'elle en ait un super souvenir, quand même, hein, de, de l'école.
3: <rire> bon, après, un euh, conseil aussi, euh, ne pas faire l'école, si on peut.
1: Ça, c'est bien. <rire> non, ça l'a saoulé de faire l'école. <rire> Comme tous les gosses, hein, fille. C'est dur, quoi. T'es autour du monde, tu vois des plages magnifiques et t'es cloîtré dans l'appartement à, euh, à devoir faire les devoirs. Bon, je comprends que ça allait pas trop euh, emballer l'idée, quoi. Et en plus, avec tes parents... <rire>
3: J'avais pas envie en fait, enfin, t'as la plage, tu vois, tu vois la plage et là tu dis, ah ben non en fait, il faut que je fasse des exercices là.
2: <rire> et puis maintenant, euh, surtout je vois que ça ressort, tu vois la géographie, parce que quand on lui parle d'un pays, d'un continent, tout ça, elle, de suite elle percute. Et même en anglais, euh, je trouve qu'elle a un accent que j'avais pas du tout à son âge en cinquième, tu vois, elle, elle a un accent hyper bon. Je pense que c'est l'année euh, à avoir entendu parler anglais qui l'a aidé.
1: Mais euh, Lola, elle avait fait un espèce de boue elle-même, en fait, pour justement pallier un petit peu à, à ce qu'elle travaillait pas à l'école. Pour le coup, je pense qu'elle est incollable en géographie. Puis, euh, ça a du sens. Enfin, moi, je trouve ça génial. Tu vas voir les temples d'Ankor. Euh, elle saura toute sa vie où c'est va connaître un petit peu l'histoire même si elle était jeune mais tu t'oublies pas quelque chose que tu vois c'est comme si demain on te demande de, de faire un gâteau si on t'apprend à le faire forcément tu vas en garder un meilleur souvenir que si juste tu l'as mangé elle je pense que c'est ce qui va vraiment être positif pour elle c'est que elle était dans l'âge où elle est, où elle comprenait sans sans trop avoir de difficultés avec l'adolescence et tout ça et je pense que ça a été vraiment bénéfique pour elle et qu'elle va garder plein de pleine culture de ce
0: tour du monde. Nous allons tout de même parler aussi un peu annonce et sentiment dans cet épisode. Comment Aurélie a annoncé à sa sœur, de qui elle est si proche, qu'elle allait partir avec sa famille en tour du monde
1: En fait, c'est un peu compliqué à trouver le moment exact où ils nous l'ont annoncé parce que c'était vraiment... Ils nous en parlait, voilà, Il disait, ah, on veut alors au début euh... au début ils ont dit on va partir parce qu'on n'en on est pas arrivé là euh, quand même euh, comme ça. Il y a eu euh, tout un tas d'étapes, alors il y a eu euh, On va partir en avion, euh, on va vivre euh, aux États-Unis. Ah. Après il y a eu euh, On va partir, on va vivre à La Réunion. Ah. Après, il y a eu non finalement euh, on achète un voilier et on part faire euh, le tour du monde en voilier. Ah. Pareil, étant donné qu'elle a suivi euh, notre, euh, notre vie,
2: euh, elle a toujours entendu sa grande sœur dire « Un jour, je ferai le tour du monde. » Donc du coup, euh, le jour où on lui on a vendu la maison, en fait, euh, elle s'est dit « Bon, ben ça y est, euh, en fait, elle s'en va. » Donc au départ, on était parti sur ce fameux voilier. Donc là, elle s'est dit « Bon, est mal. » Et puis après, euh, je suis revenue à la raison puisqu'on a vendu le voilier et, euh, et voilà, on est parti... Euh pour la, le tour du monde mais du coup pour elle c'était, elle avait tellement entendu toute sa vie que euh, je pense qu'elle s'est dit eh bon, un jour ils vont le faire ça y est
1: ils l'ont fait <rire> c'était pas une surprise et puis on revend le voilier <rire> et parce que finalement euh, on n'est pas des très bons skippers donc on revend le voilier parce que du coup c'était plus un an c'était cinq ans euh, le, le tour du monde parce qu'il fallait avec euh, les alizés et tout ça euh, voilà apparemment on fait pas on fait pas ce qu'on veut donc finalement ils revendent de ça et puis euh, non mais c'est bon c'est sûr euh, on part en on part en avion euh, et on part à telle date. Mais c'est arrivé euh, progressivement en fait au début c'était ah, on en a marre euh, ah, on veut faire autre chose euh, et puis chaque année ils voyageaient. De de mémoire ouais chaque année ils faisaient un beau voyage. Au début euh, à deux puis euh, rapidement avec Lola et puis, euh, du coup, ils ont commencé à dire ah ouais, nous on se régale quand on part en vacances, c'est trop chouette. Et puis ouais, de fil en aiguille, euh, ça en est venu à, à peut-être qu'on on partirait bien d'abord vivre ailleurs. Et après, ils étaient, ils arrivaient pas à tomber d'accord sur la destination. Euh, de, de, je me rappelle que Julien voulait les États-Unis, que ma sœur voulait plus quelque chose euh, dans les îles. Et du coup, euh, bah, ils ont
0: dit bah on va faire un tour du monde. et oui, vous avez bien entendu. Ils ont pensé faire le tour du monde en voilier. Incroyable. Bon, même s'ils ne l'ont pas fait, ils y ont plus que juste pensé, non Ils ont quand même acheté le voilier. Oui, oui, le voilier, je pense que
1: tous les membres de notre famille se sont dit euh, ils sont complètement fous. <rire> Mais bon, on aime bien les, les projets fous, donc... Euh... Ben après, euh, moi j'adore la folie, hein, je suis un peu... Euh, ben... Pour le coup, ma sœur avant, elle était plutôt plan-plan. On était complètement différentes et j'étais celle qui faisait n'importe quoi et elle était celle qui avait la tête sur les épaules. Et là, je me suis dit, tiens, la roue a tourné.
2: Écoute, au moins, on l'a fait. On a tenté. Ça n'a pas fonctionné, mais aucun regret,
0: tu vois. Voilà. Mylène avait-elle des craintes de les voir partir
1: C'était difficile euh, émotionnellement parce que, parce qu'on est assez fusionnel avec ma sœur alors que. Quand on était jeune, on... enfin quand on était petite, on était très fusionnels. Puis après il y a eu l'adolescence et la mienne a été particulièrement difficile. Donc on s'est, euh, on s'est un peu séparés et puis rapidement euh, on, on s'est retrouvés et du coup euh, je, je me disais mais je vais perdre euh, je, je, une épaule euh, trop importante pour moi quoi. Et puis en plus de ça il y avait Lola. Et, euh, et Lola, c'est ma filleule. Hein. Au-delà d'être ma nièce, pour nous, la marraine et le parrain, ils ont une grosse place dans la vie euh, des enfants. Et euh, Lola, c'est mon premier bébé. Enfin, euh, je, 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 D'ailleurs, ouais, j'ai très, très mal vécu son absence euh, pendant un an. C'était très compliqué. Et, et quand ils allaient partir, vraiment, ça a été compliqué pendant longtemps. Il me semble qu'ils ont mis à peu près 2-3 euh, ans à, à organiser réellement tout ça. Et dans la dernière année, ça a été long. Ça a été long. En plus, moi aussi, j'ai des enfants. Ma sœur est la marraine de ma fille. Mon beau-frère Julien est le parrain de mon autre fille. » Et, et c'était compliqué. Ma fille a pleuré tous les jours quand ils n'étaient pas là, tous les jours avant qu'ils partent. C'est ma mère, pareil. Non, est, on, on est allé les amener en famille à l'aéroport avec mes oncles, mes tantes, tout ça. Enfin, on, est, on est assez unis et du coup, ça fait à chaque fois euh, fait un très mal au cœur de les voir partir. En fait,
2: ça, ça fait plus de 20 ans moi, que je suis avec Jude. Donc, en fait, elle a toujours connu euh, mon mari, tu vois. Donc, euh, c'est comme si c'était son frère. Donc, je pense qu'elle sait que qu'il est là et que
1: il assure, tu vois, au quotidien. Donc je pense qu'elle n'avait pas peur. Après, euh, je fais, je fais énormément confiance euh, en Julien. Mon beau-frère, euh, il est dans ma vie et c'est, c'est plus qu'un beau-frère pour moi. Quand ils se sont mis ensemble, j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. C'est, c'est, ouais, c'est mon frère, quoi. Et, et on se, on se juge comme des frères et sœurs et on s'aime comme des frères et sœurs. Je, je pense que c'est sincère et, euh, mais j'ai complètement confiance en lui pour, pour qui il est. Euh, même si parfois on n'est pas d'accord, je, je sais que Julien il, il ferait pas n'importe quoi, qu'il les mettrait pas en danger. C'est vrai que c'est ça a été quand même euh, pour nous quelque chose de, de rassurant de savoir qui partait euh, tous les trois parce que voilà on sait on a confiance en Julien les yeux fermés quoi. Elle
2: sait aussi que on a la tête sur les épaules et que j'allais pas amener Lola dans des endroits
1: euh, qui craignent tu vois et et puis il nous a prouvé en, en finalement en annulant ce, ce projet que que c'était la sécurité de sa famille avant tout et que finalement peut-être que c'était trop risqué ou trop difficile ou ben voilà il a il, c'est quelqu'un qui ose et qui ose aussi dire ben non finalement euh, finalement on arrête et euh, voilà on on va le faire plus prudemment pour tout le monde et il n'a il a pas hésité à revenir sur la décision. Par contre, par rapport à Lola, euh, oui, c'est de ne pas l'avoir pendant
2: une année entière. Je pense que ça lui a fait mal au cœur, tu vois. <rire> je pense qu'elle elle était trop contente pour
1: elle, mais d'un autre côté, euh, elle était super triste. Quoi. Et en même temps, euh, je garde toujours dans un coin de ma tête le fait de me dire, mais c'est génial. Ce qu'ils font, c'est génial. Donc, euh, on est heureux pour eux, mais c'est plus le manque d'eux qui fait qu'on pleure. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a, a pas de méchanceté, il n'y a rien. C'est vraiment que, du, voilà, que de la peine de se dire on va vivre les choses sans, sans qu'ils soient là. Quoi. Ben, en fait,
3: comme on était tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps occupé à aller visiter quelque chose, prendre l'avion et tout, ben, en fait, ils m'ont manqué, mais je pensais pas. quoi. J'essayais de pas y penser pour pas me gâcher ma, mes vacances. Des fois, le, par exemple le soir, quand on allait se coucher, bon je pensais à eux. Mais après, j'étais étaient trop fatiguée parce que <rire> j'avais passé une journée à faire du marché ou
0: quoi. J'ai comme l'impression que Mylène se serait bien glissée dans leur valise. Bien évidemment, elle n'a pas pu, mais un beau projet a vu le jour.
2: De toute façon, elle est venue. Elle est venue au Mexique, elle nous a rejoints. Avec ma mère, et, voilà, ils sont tous venus au Mexique euh, nous rejoindre. Et mes beaux-parents, ils étaient venus euh, à Las Vegas. Ils n'ont pas tenu, tu vois, une année sans nous. Ce n'est pas possible. <rire>
1: ça a été la grande expédition. <rire> On est partis, je crois qu'on était neuf, Avec mon oncle, ma tante, ma cousine, ma belle-mère, mon mari, mes parents. On est partis, ça a été un, un, un beau moment. Euh, le, le parce que pendant le voyage on a on a vraiment euh, tous rigolé parce que on est proches et que ça nous a encore plus euh, rapprochés de découvrir des choses euh, tous ensemble euh, voilà c'était c'était super cool et puis euh, on a passé quelques jours là-bas sans eux parce que le voyage faisait que eux ils sont arrivés quelques jours après nous euh, au Mexique donc on les a on les a retrouvés euh, là-bas et, euh, et c'était c'était un, un beau moment. Euh, on, on les attendait de pied ferme à l'aéroport. Euh, je me rappelle que le il y avait un, un, comment un policier qui voulait pas nous laisser rentrer. Euh, dans l'aéroport et d'un coup on, on attendait on était vraiment aux aguets on attendait que ces portes s'ouvrent pour les voir arriver et d'un coup la porte s'ouvre et Lola qui court qui court vers moi et qui me saute dans les bras c'était grandiose elle m'avait tellement manqué on s'était tellement manqué on n'en guissait qu'une chose c'était vraiment euh, de se retrouver, et, euh, et même le flic, où il nous a regardé, il a dit « allez-y, c'est bon ». Et voilà, on s'est couru, euh, couru dans les bras, j'étais la première à la serrer contre moi, c'était magique, c'était vraiment un, un, un très beau moment, un très beau moment.
3: Alors, en fait, je te dis, parce qu'on est parti, et puis je savais que dans un certain temps, j'allais les revoir, mais bon, sur le coup, je n'ai pas, pas trop fait attention, et en fait, après, quand tu es arrivée, bah, tu te dis « Ah, ben, vous partez, mais on va bientôt vous voir parce que c'est bientôt fini, quoi
2: ». Quand on a pris les billets d'avion pour le tour du monde, ils ont tous choisi leur destination. Donc, mes beaux-parents, euh, ils nous ont fait la surprise, et ils sont venus à Las Vegas, où on s'est remarié d'ailleurs, tu vois, pour, euh, on a renouvelé nos voeux. Et mes parents, euh, mon oncle et ma nièce, ils sont venus euh, au Mexique. Et
1: puis, on l'avait trouvé, trouvée changée. Elle avait grandi. Elle avait la morphologie, son visage, il avait changé. plus, euh, c'était plus la, la, la petite fille qu'on avait laissée. Euh, et euh, c'était chouette. Franchement, c'était chouette.
0: Bon, et le retour de ces 12 mois de voyage, ça s'est passé comment Alors, le retour, euh,
2: ben, on a fait euh, une grande fête, là, en rentrant. Euh, <rire> on a revu tout le monde. Alors, nous, sur le coup, ça nous a... Moi, en particulier... D'un coup, en fait, on est passé de trois personnes euh, H24, euh, voilà, à d'un coup tout le monde qui te qui te sollicite et tout. J'avais énormément de mal à me reconnecter avec tout le monde parce que tout le monde me parlait et j'avais j'avais du mal à écouter toutes les conversations de tout le monde. J'étais vite fatiguée, tu vois, parce que je pense que je m'étais tellement consacré qu'à trois personnes, enfin à deux en l'occurrence, que là d'un coup dix personnes qui parlaient en même temps,
1: j'arrivais pas. À... À tous les entendre. Quoi. Je dirais qu'elle l'a vécu euh, pas de la meilleure des façons. Alors déjà, parce que il y avait beaucoup de monde et que les, les gens te questionnent beaucoup et que finalement les questions elles sont assez redondantes et que du coup il faut expliquer à chaque fois oui là, fait, là on a fait ça là on a fait ça et vu qu'ils sont un peu euh, sauvages entre guillemets et qu'ils avaient plus l'habitude de voir des gens qu'ils connaissaient ils étaient dans l'anonymat le plus total chaque fois qu'ils changeaient de, de pays euh, ben, vous connaissez personne euh, voilà donc ils sont passés de l'anonymat euh, le plus total à euh, pas la célébrité parce qu'on est voilà mais au fait que tout le monde vienne leur parler euh, à être solliciter beaucoup et, et euh, retour à la réalité aussi, il hein. faut aller travailler, il faut se lever, il faut trouver du travail, il faut l'école, le linge, la maison, le machin.
2: Après c'est vrai que comme le voyage, comme je disais au début, ça fatigue. J'étais, enguissé de rentrer à la maison, tu vois, quand même. Je savais que le voyage, il, il prenait fin au Brésil. C'était un super voyage, on s'est éclaté. Ce sera à refaire, je le refais, mais alors à 300 Mais je savais qu'il y avait une date de fin et c'était fini et que j'allais retrouver aussi euh, mon chez-moi, ma maison, euh, voilà savoir où je vais dormir tous les soirs, euh, comment ça va, enfin, mon, mon
1: confort, en fait, si tu veux. Donc, ça, du coup, le retour a pas été du tout difficile. A été, ouais, de, de mémoire, euh, ça a été un peu compliqué. Et heureusement qu'ils sont arrivés en plein été, où finalement, on a pu euh, continuer à vivre dehors, euh, à, à se voir, à sortir. À, voilà. Mais ouais, de, de ce que je me rappelle, ça a été compliqué pour elle, parce qu'elle ne elle s'attendait pas à sortir de l'anonymat aussi vite et à devoir euh, bah, tout le temps parler, raconter, expliquer, euh, euh, donner des conseils, des machins. Et comme elle est un petit peu sauvage, je pense que ça c'était un petit un petit peu compliqué.
2: Ce qui a été difficile, ça a été euh, de devoir se réadapter et c'est ce qui a été frappant en arrivant, c'est de voir vraiment euh, les gens, euh, la tristesse des gens en fait et la l'agressivité des gens et le voilà et que tout le monde en fait ici est triste quoi. C'était ça qui était dur. Et pour Lola. Et Lola, elle, elle était ravie de rentrer. Alors, comment te dire qu'elle elle a retrouvé sa chambre en deux temps, trois mouvements, ça y est, c'était fait. Elle était repartie, elle avait remis son cartable et c'était fini. Voilà, le tour du monde, c'est fini. Hop, on passe à autre chose. Vers la fin, quand même, j'avais,
3: je languissais un peu de rentrer quand même.
1: Je pense qu'elle était très contente de rentrer, qu'elle en avait besoin, que ça lui a fait, ouais, je pense que ça lui a fait du bien de rentrer à Lola. Retrouver ses cousines, sa famille, ses repères, les choses qu'elle connaissait. Je, je, je pense que pour Lola, c'était important. Bah, du coup, euh, ça
3: s'est bien passé, mais pas trop à l'école. <rire> Et Mylène?
1: Ah, c'était un soulagement, <rire> c'était un soulagement, c'était j'étais super contente euh, de retrouver mon premier bébé, hein. je retrouvais ma Lola, je retrouvais ma sœur, c'était un... c'était important. Je suis allée les chercher euh, à l'aéroport avec euh, avec mes deux filles du coup, on n'était pas à l'école ce jour-là, hein, j'avoue, maman avait euh, avait craqué et on était allé les chercher euh, à l'aéroport et elle... tout le monde était super content, ma fille quand elle est partie, elle avait que deux ans. Donc, quand elle est revenue, c'était plus du tout le, la, la même petite fille. Donc, c'était important. Voilà, c'était important pour nous. Et pour ma
2: sœur, eh ben écoute, on, on l'a retrouvée. C'était cool. En plus, elle, elle a deux petites filles aussi qui avaient bien grandi, qui m'ont bien manqué. Donc, j'ai fait des poutous à tout le monde. Et puis, euh... Elle, elle a retrouvé Lola, c'était c'était super, euh, sauf que le problème, c'est que nous, une fois qu'on est arrivé, on a dit, « Alors les gars, vous, soyez pas trop contents parce qu'à mon avis, dans pas longtemps, on va repartir. » Donc du coup, ils, étaient, ils se sont dit, euh, bon, c'est de courte durée, à mon avis, leur retour, tu vois. Donc, euh, Mais non, on a, on a repris. En fait, quand tu
1: reviens, tu reprends tes marques très, très vite. Hein. La, la vie te rappelle très vite. Et je pense que je me suis un petit peu blindée aussi à un moment donné parce que parce que je suis obligée. Sinon, ça fait trop mal de savoir que voilà qu'ils reviennent, enfin qu'ils qu reviennent. Non, mais qu'ils partent. Euh, il faut il faut qu'on se blende aussi à un moment donné parce que euh, chaque fois quelque part, je veux pas dire que c'est un peu l'abandon, mais euh, mais on s'aime tellement que c'est quand même assez compliqué de de les laisser partir. Euh, enfin ouais, c'est c'est difficile. C'est difficile. Donc il faut se blinder aussi. Donc euh, voilà, quand ils sont venus, on était contents, mais on savait déjà qu'ils allaient repartir.
2: Après, c'est vrai que on l'a vécu avec le tour du monde. Une fois que tu es parti, c'est plus facile parce que les jours d'avant le départ là, c'est très compliqué en fait parce que chaque jour qui passe, tu as l'impression que c'est des minutes qui s'envolent que tu que tu les vivras plus jamais, tout ça. Puis après en fait les les mois passent, les l'année passe, les années passent et au final quand tu reviens ou quand tu vois tes proches, tu tu refais des moments avec eux et tu t'aperçois que la vie elle défile en fait et que voilà
0: euh, tu vis ta vie. Quoi. Aurélie donne un conseil pour ceux qui rêvent de faire un tour du monde. Ah ben bah, le conseil
2: ce serait si vous devez le faire euh, faites-le vraiment. Il faut vivre ses rêves à fond. Euh, si un si un jour on a l'opportunité de pouvoir le faire, il faut le faire parce que tout nous tout nous dit de pas le faire en fait. Euh, le travail, la famille. Euh, il faut vendre sa maison, il faut faire plein de concessions, mais il faut, je pense qu'il faut le faire. Et après, le conseil, ce serait de ne se, de pas se prendre la tête et de ne pas emporter plein de choses dans ses valises parce que ça ne sert à rien. En fait, au final, on n'a besoin de rien du tout. On, voit, on visite juste le, le monde, ça suffit à,
0: à être bien. Quoi. Donc vraiment, il euh, faut foncer. Le... Il faut savoir que l'aventure d'Aurélie et de sa famille ne s'est pas arrêtée après le tour du monde. Ils sont revenus en juin 2019, se sont posés deux années environ, le temps de profiter de la famille, de faire une seconde petite fille, prénommée Kali, d'assister au mariage de sa sœur, et même, pour Aurélie, d'être la maître de leur cérémonie laïque. Et enfin, de préparer la suite de leur trépidante vie, car aujourd'hui, ils sont expats en Polynésie française. Comment Lola vit-elle le départ pour cette nouvelle aventure
3: Ben, moi, je veux... Enfin, je voulais pas y aller. Enfin, je veux... Je sais pas trop là maintenant, je... je suis partagée, mais au début vraiment je voulais pas y aller quoi, rien que il dit parler de la Polynésie, je pleurais presque, alors j'avais vraiment pas envie, envie d'y aller. Déjà je me disais c'est bon quoi, on vient juste de revenir d'un tour du monde et déjà on doit vite repartir là, on voulait pas qu'on se
2: pose un peu. <rire> alors Lola, euh... alors sur de coups elle a fait la gueule, faut le dire quand même, euh... elle a... Elle a non, elle a pas, elle a pas aimé. Alors après, c'est vrai que pendant le tour du monde, comme on est allé repasser par la Polynésie histoire de bien être sûr que c'était là qu'on voulait aller, les six mois qui ont duré après la Polynésie, tu veux nous dans nos têtes, ça y est, c'était sûr, c'est ce qu'on voulait faire. Ben bah, en fait, ils
3: en parlaient depuis que le depuis le tour du monde, quand on était retourné euh, à Tahiti. Ils ont parlé, il faut qu'on aille là-bas, machin, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on retourne là-bas. Et après, quand on est revenu, euh, ils ont commencé à dire, euh, ben, si on allait vivre là-bas. Donc, euh, ils, ont, ils ont dit, ben on va essayer et puis euh, au pire, si ça ne euh, marche pas ou on veut revenir, ben, on reviendra. Et donc, du coup, en fait, à faire à mesure, ben, ils disaient euh, « Ah, ce serait bien qu'on y aille, ce serait bien qu'on y aille, ce serait bien qu'on y aille. » Et puis, au bout d'un mois ils ont dit « Bon, ben, si on y allait. <rire> » Ils ont commencé à regarder comment ça se passait, euh, à acheter les billets d'avion euh, et tout. Et du coup, ben, après, voilà.
2: Donc, elle a entendu... Euh, voilà, on en a parlé beaucoup et on a dit euh, « euh, Lola, euh, on va partir vivre en Polynésie. » c'est Ça, c'est sûr, il faut que tu te le mettes dans la tête. Donc, du coup, bon... Et puis après, on est rentrée, elle s'est dit euh, « ça va leur passer », mais pas du tout. J'ai trouvé que c'était plus compliqué
1: pour elle, parce que l'autre, elle savait qu'elle partait un an, elle était plus petite, c'était pas pareil. Là, j'ai trouvé que c'était plus difficile pour Lola, parce que c'était vraiment euh, tout quitter, et voilà, il n'y a pas d'échéance. Euh, donc, elle sait pas, voilà. euh, Et c'est loin, et elle sait qu'elle va avoir des difficultés à revenir, parce que c'est loin, c'est cher... Euh, parce que c'est pas aussi simple, parce qu'il faut changer d'avion, parce qu'il y, voilà, y a plein de correspondances, etc. Et je pense que c est, c est plus, ça a été plus compliqué pour Lola. Là. Et puis, elle avait, euh, elle avait une autre vision. Là, maintenant, elle voulait se refaire des copines. Elle a commencé à regarder un peu pour avoir des petits copains, des machins, des choses de son âge. Elle a 13 ans aujourd'hui, donc euh, finalement, elle arrive en pleine puberté. Et euh, j'ai l'impression qu'ils sont dans un âge où c'est beaucoup plus compliqué de de se refaire des amis, de recommencer euh, euh, une nouvelle vie ailleurs. Euh, ils sont ouais, ils sont un peu plus timides, ils osent moins aller vers les gens, alors que finalement plus t'es petit et plus c'est facile. Donc euh, quand on a ce billet d'avion,
2: non, elle était, elle était, pas, elle était pas très, elle était pas très très contente. On peut, on peut pas dire qu'elle était, non, on peut pas dire qu'elle était contente. Ouais. Mais bon, le, le temps est passé, maintenant ça va mieux.
0: Et Mylène, comment vit-elle cette seconde séparation? qui cette fois-ci n'a pas de date de fin. Car oui, un tour du monde a une date de fin, mais une expatriation, pas toujours.
1: Ben, la, la vie continue. Euh, tu es obligé d'avancer. Euh, de... Mais euh, c'est vrai que c'est des petits moments du quotidien qui manquent. Euh... Euh, c'est ne pas dire euh, Lola c'est ma reine maman et papa ils travaillent ben moi je travaille pas allez viens prends ta trotte je te rejoins à mi chemin et puis tu viens manger à la maison tu passes l'après midi avec nous ou viens dormir chez ma reine ou on va à la fête foraine allez viens
2: je pense qu'elle dit rien parce que elle, elle, je pense qu'elle trouve que c'est un super truc, une super opportunité même pour les filles d'aller vivre autre chose, une autre culture et tout, mais je pense qu'elle est, qu est très, très triste du départ. D'ailleurs, comme moi, hein, je suis très triste aussi de, de partir parce qu'en tant qu'expatriée, tu culpabilises toujours un peu en te disant que tu laisses tout derrière quoi. et que tu leur fais subir des trucs à tes parents, à tes frères et sœurs. Voilà.
0: Est-ce qu'après un tour du monde, cette expatriation pourrait changer la relation que Minen entretient avec sa sœur Aurélie Non, non, parce que
2: c'est c'est des liens qu'on a tissés euh, il y a bien longtemps déjà. Donc en fait, euh, nos liens ils sont tellement forts que que euh, ils se briseront jamais. Non,
1: je pense pas. Ça nous éloigne au, au quotidien, mais euh, ça change pas euh, l'amour qu'on se porte l'une à l'autre et euh, et la confiance qu'on a l'une dans l'autre, je pense pas que ça changera ça.
2: C'est quelque chose qu'on a fait quand on était petite, tout ça, c'est des liens. La vie nous sépare là, mais en fait, euh, on est toujours ensemble, même à l'autre bout du monde.
0: Le mot de la fin. Les deux jeunes femmes se laissent un message personnel.
2: Euh, ben ma petite sœur euh, je voulais te dire que je t'aime très fort c'est pas deux océans qui nous sépareront loin de là euh, je serai toujours là tu le sais tu m'appelles euh, j'arrive donc euh, voilà je serai toujours là pour toi je t'aime très fort
1: oula faut, faut que je fasse ça sans pleurer en plus <rire> je vais essayer de pas pleurer mais euh, c'est pas dit que que j'y arrive j'ai déjà les larmes qui montent et la voix qui se qui, qui Ma sœur, je t'aime très fort, et tu le sais, malgré la distance, tu fais toujours autant partie de ma vie. Il y a une partie de moi qui est partie avec toi à l'autre bout du monde, mais je sais que voilà, on peut compter l'une sur l'autre, quoi qu'il arrive. Tu me manques, tu me manques au quotidien. Nos petits appels, voilà, nos visites improbables, tu me manques terriblement. Mais euh, je suis fière de toi, de ce que t'as accompli avec ta famille, avec ton mari et, euh, et de la femme que tu es devenue. Donc euh, voilà, juste, ben, je t'aime très fort et tu me manques beaucoup. Voilà, je m'arrêterai là parce que sinon je vais pleurer.
0: <rire> ah oui, attendez, on me dit dans l'oreillette que Lola a aussi un petit message à laisser à ses parents.
3: Ben Merci euh, pour euh, m'avoir euh, fait voyager et m'avoir fait découvrir plein de choses.
0: Voilà, vous avez découvert les témoignages d'Aurélie, Lola et Mylène. Je pense que vous l'aurez compris, nous n'avons pas pu aborder tous les aspects de la vie trépidante de cette famille trotteur, ainsi que de Mylène, restée en France, et pour qui l'éloignement avec sa sœur n'est pas facile tous les jours, même si, comme elle le dit très bien, la vie continue. Je souhaite remercier profondément ces trois femmes pour avoir accepté de témoigner, et tout particulièrement Lola, qui avec ses mots à elle nous partage son ressenti sur les expériences enrichissantes mais aussi déstabilisantes pour une jeune fille de son âge que ses parents lui font vivre. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le recueil de ces témoignages a été fait il y a quelques mois. Aujourd'hui, Aurélie, Lola, Julien et Kali sont installés en Polynésie française, à Tahiti plus exactement. J'ai eu la chance il y a quelques jours d'échanger avec Aurélie, particulièrement au sujet de Lola. Alors sachez... Que même si elle souhaitait se poser, à l'époque, comme elle le dit si bien, et ne pas repartir, eh bien aujourd'hui elle est très heureuse et épanouie. Les mots de sa maman ont été les suivants. Elle adore son nouveau collège, elle a des amis, elle fait de la danse tahitienne, elle va très bien même. La vie en France ne lui manque pas, uniquement ses cousines et la famille. Sinon, elle va super bien. Je crois que nous sommes tous très heureux d'entendre ce retour d'Aurélie, non Une dernière petite chose et après promis j'arrête. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur Aurélie, sa famille et la vie qu'ils ont décidé de mener au soleil, je vous laisse aller écouter l'épisode de French Expat le podcast qui s'appelle Aurélie, Partir pour moins consommer. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, Whirlwind le podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, Laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. À très bientôt